1: Gana Matroos. Wapenleveranties, tanks, sanctiepakketten, vluchtelingen... en stijgende energieprijzen. Nu we de oorlog financieel allemaal voelen, is de vraag... hoe lang gaat het Westen Oekraïne nog steunen? En wat vraagt dat van ons allemaal? Eén ding is zeker, Zelensky doet er alles aan om steun te behouden... met een tour langs de UK, Frankrijk en het Europees Parlement. Deze week praat ik er uitgebreid over, met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van het draagvlak voor de oorlog... En deze week sluiten we af met een heel bijzondere gast... admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO... oftewel de hoogste militair binnen de NAVO... en onze voormalig commandant der Nederlandse strijdkrachten. Vanuit Brussel, meneer Bauer, van harte welkom.
2: Dank u wel, mevrouw Matroos. Goedemorgen.
1: Ik ga het natuurlijk straks uitgebreid uh, met u hebben... over het draagvlak voor de oorlog. Of dat nou steviger is dan ooit. Of dat er toch ergens scheurtjes begint te vertonen. Maar voordat ik dat uh, aan u ga vragen... wil ik twee dingen van u weten. En Het eerste is eigenlijk meteen maar te beginnen met het uh, laatste nieuws. Uh, er zijn explosies uh, in Kiev. De grootste aanval ooit op Zaboritja uh, zijn de berichten. En daarmee wordt er ook gesuggereerd dat eigenlijk het offensief al is begonnen. Uh, Hoe kijkt u naar de bewegingen op het slagveld?
2: Ik ik ben nog niet overtuigd dat dit het offensief is van de Russen. Uh, De Russen uh, vallen ongeveer elke twee weken Oekraïne aan... met grote hoeveelheden raketten. Ehm... Volgens mij past dat in dit patroon. Past dit uh, daarin, in dat patroon. En, uh, dus, Ik ben nog niet overtuigd dat dit uh, het offensief is. Als je kijkt uh, hoeveel moeite de Russen hebben... om uh, uh, mensen te mobiliseren, om ze te bewapenen, om uh, ze te trainen dan uh, lijkt het me wat vroeg in de tijd gezien ook.
1: Het is wat vroeg in de tijd, maar toch zo'n offensief... begint natuurlijk niet ineens op één dag. Uh, Ik kan me ook voorstellen dat dit wel echt een opmaat is... voor wat er uh, staat te gebeuren.
2: Ja, maar uh, voor een offensief heb je meer nodig dan een raketaanval. Uh, Dus je hebt dan ook troepen nodig die uh, daar een vervolg aan kunnen geven. Want het gaat er uiteindelijk voor de Russen om... Dat ze hun strategische doelstellingen, namelijk het veroveren van de Oekraïne, het vervangen van het zelensky re- regime. Uh, dat ze dat uh, en het eigenlijk onder hun uh, ver, uh, zeg maar, uh, invloedssferen brengen van Oekraïne. Uh, dat, dat, dat is vanaf het begin de strategische doelstelling geweest. Daarvan is nog niets gerealiseerd. Uh, dus dat ze uiteindelijk weer zullen beginnen met een, uh, een nieuw offensief, dat is uh, die kans is uh, zeer en zeer groot. Uh, maar ze zullen zich daar ook op moeten voorbereiden. En ze hebben ook heel veel verliezen geleden. Uh, meer dan 100.000 militairen zijn gesneuveld, is de inschatting. Uh, ze hebben uh, problemen met het vinden van munitie. Ze hebben problemen met hun uh, voertuigen. Uh, ze hebben problemen met hun moraal. De mm-hmm. Russische soldaten uh, begrijpen eigenlijk niet waarvoor ze daar zijn. En dat is natuurlijk wel anders bij de Oekraïners... die, die vechten voor hun voortbestaan.
1: Het tweede uh, wat ik van u wil weten... we zijn nu bijna een jaar onderweg met deze oorlog... en het is een beetje de vraag hoe lang je gaat terugkijken... hoe lang dit al uh, bezig is. Daar komen we zo nog wel uh, over te spreken. Maar in de afgelopen maanden, wat is voor u de moeilijkste afweging... die u heeft moeten maken?
2: Ik moet eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik eigenlijk niet zo heel veel moeilijke afwegingen heb moeten maken. Ik, uh, ik, ik denk dat alle beslissingen die we, die we gezien hebben in de afgelopen tijd... en waar in een aantal gevallen wij uh, vanuit het militair Comité een advies over hebben moeten geven... dat dat uh, gemiddeld genomen niet zo ingewikkeld is. Kijk, waar het hier om gaat is er is maar één agressor en dat is uh, Rusland. Ik zag in een... Uh, in een artikel in het NRC van 2 februari laatst een heel uh, betoog... Uh, ja, dat het eigenlijk wel logisch was bijna dat Rusland uh, Oekraïne had aangevallen. Want wij, de NAVO, hadden ons uh, niet goed gedragen richting de Russen. Mm-hmm. En dat en is dan gerelateerd
1: op, uh, aan die uh, uh, opmerking van de minister van Buitenlandse Zaken... een jaar geleden van Beker.
2: Ja, kijk, weet je, uh, mensen begrijpen dan nog steeds niet hoe het werkt in de NAVO. Uh, Een opmerking van één minister, van één regeringsleider, dat zegt nog steeds niks. We moeten het met z'n dertig eens zijn over iets en dan hebben we pas een besluit in de NAVO. Dus de mening van allerlei mensen uh, die buiten die centrale besluitvorming om uh, ook nog vaak naar buiten kunnen komen, wil niet zeggen dat daarmee de regering van het land, uh, van de minister die dat gezegd heeft, dat ook allemaal vindt. Dus in de kern is dit niet besloten. Op het moment dat het niet op
1: papier staat... is het geen besluit natuurlijk. Dan kan er iets geroepen zijn. Uh, Dus daar zit ook een naïviteit van ons allemaal in. Dus u zegt eigenlijk... is het allemaal uh, heel duidelijk... en heb ik ook niet een moeilijke afweging moeten maken. Maar als we kijken op het punt waar we nu staan... uh, dan is het natuurlijk nog totaal onduidelijk... in ieder geval (lacht) nou ja, uh, voor mij... maar ook voor, voor heel veel experts... van welke kant dit nu uiteindelijk opgaat. En u moet in scenario's altijd uh, denken. Dat is natuurlijk uw werk. Wat is nou het worst case scenario waar u vanuit uw rol over nadenkt?
2: Ik wil het graag omdraaien. Dus waar we nu met elkaar naartoe werken... is dat de Oekraïne uh, deze oorlog wint. En uh, ik denk dat uh, uh, dat ook eigenlijk niet anders kan. Want uh, als Rusland dit wint in Oekraïne... Uh, dan heeft dat veel grotere consequenties dan alleen voor Oekraïne. Kijk, als vandaag de Russen stoppen met de oorlog in Oekraïne... -hmm. dan is de oorlog voorbij. Als de Oekraïners vandaag stoppen, zijn ze hun land kwijt. Dat is het grote verschil. En dat betekent dat de bevolking van de Oekraïne tegen president Zelensky... uh, nog heel recent heeft gezegd... En dat is ongeveer rond de 95% van de Oekraïense bevolking. Ga door. Ga door. -hmm. Stop niet. Ga niet nu onderhandelen uh, waarbij wij uh, zouden moeten toegeven... dat een groot deel van het uh, veroverde gebied door de Russen... uh, dan in Russische handen zou blijven. Om dan maar een einde te maken aan de oorlog. Wij moeten terug uh, uh, veroveren wat van ons is. Ondanks ondanks alle slachtoffers, ondanks alle gewonden... ondanks uh, de grote vernietiging in het land... ondanks het feit dat ze uh, geen verwarming hebben op het ogenblik... of licht of water... zegt die bevolking tegen zijn leider... ga door met deze oorlog. Dus dat is op dit moment de situatie. En uh, wij hebben, denk ik, uh, de morele plicht... om een land dat zichzelf probeert te verdedigen te helpen. Dat doen we. Dat doen we niet alleen als uh, uh, NAVO-lidstaten... maar dat doen in totaal op het ogenblik 50 landen. Mm-hmm. Dat is dus veel meer dan de NAVO-lidstaten alleen. En die landen die, die, die steunen Oekraïne omdat volgens het VN-verdrag... Je dat mag. Het is, dit is juridisch toegestaan. Mm-hmm. Het is dus ook niet wat ik wel eens hoor een proxyoorlog.
1: Ja, het viel uh, dat deze de week or- ook uh, bij ons in de Big Five. Ja, klopt.
2: Ja, ja, ik, ja. ik vind dat echt uh, een onjuiste term, omdat je daarmee de indruk wekt dat wij als NAVO uh, een oorlog aan het voeren zijn tegen de Russen. Wij zijn niet in oorlog met de Russen. Wij zoeken geen conflict met de Russen.
1: Nee. Uh, maar, maar, maar de Russen zien dat wel zo, hè? Poetin ja, 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 ja. uh, uh, ja, ja. ziet het wel zo. Dus uh, dit dat vind heeft ik altijd. Nodig, hè? Ja, dat zeker? heeft hij ook nodig
2: om steun te houden in zijn eigen bevolking. Dus uh, we zijn. Uh, we, als u mij één voorbeeld kan geven van een agress- agressieve actie van de NAVO richting uh, Rusland. Dan uh, hou ik me aanbevolen. Maar in de ja. afgelopen jaren zijn alle acties die agressief waren vanaf.
1: Maar er zitten natuurlijk wel gevoelige kanten aan. En dat zegt onze premier ook. Er zou nog een uh, overleg ook uh, zijn uh, tussen bondgenoten over de levering van wapens. En hij zegt je moet er absoluut zeker weten dat je niet in een artikel 5 confrontatie met Rusland komt. Dus dit is natuurlijk wel steeds het afwegingskader wat iedereen aan het maken is. Dus de NAVO is niet direct betrokken. Maar het wordt wel steeds uh, in alle gesprekken neem ik aan uh, meegenomen in het afwegingskader.
2: Op de eerste plaats is het zo dat de landen de afweging maken... ieder land voor zich, of zij uh, hulp bieden aan uh, aan een ander land. Uh, En dat kan zijn met geld, dat kan zijn met uh, niet-letale steun... en dat kan zijn met uh, met letale steun, lees wapens, munitie. Die afweging wordt uh, alleen door het land dat het geeft gemaakt. En uh, daar hoort ook natuurlijk bij een afweging over de risico's... die zo'n gift uh, met zich meebrengt. Dus als het gaat over wapens... Ja, dan uh, begrijp ik uh, dat mensen uh, nadenken over de risico's... van hoe zo'n wapensysteem gebruikt zou kunnen worden. Uh, We weten allemaal uh, de discussie tussen de Verenigde Staten en Oekraïne... over bepaalde wapensystemen die tot in Rusland gebruikt zouden kunnen worden. En daar is de afspraak gemaakt dat dat niet gebeurt. Dat ze die alleen inzetten in hun eigen land... Tegen de Russen, dat wel. Want nogmaals, de enige agressor is Rusland. Dus dat zij uh, Rusland zullen moeten verslaan... ook met tegenoffensieven in hun eigen land... om de Russen eruit uh, te te werken, dat is helder. En dat ze daar uh, in toenemende mate uh, westerse wapens voor krijgen... komt omdat eigenlijk alle Sovjet-wapens zo langzamerhand zijn weggegeven... En dat de Russen nog steeds die strategische doelstelling hebben om de Oekraïne te veroveren. En dus moeten de Oekraïners zich kunnen blijven verdedigen. -hmm. Door de uh, de strijd zijn zij ook uh, natuurlijk een deel van die uh, eerder gegeven wapensystemen uh, kwijtgeraakt. Zij hebben ook slachtoffers, zij hebben ook uh, schade van die oorlog. En dat betekent dat uh, we ze blijven helpen. En dat we nu aangekomen zijn op het punt dat wij steeds vaker westerse wapens weggeven.
0: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is admiraal Rob Bauer... voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. U zegt... uh, Oekraïne moet winnen. En dat dat horen we natuurlijk steeds meer... ook in het narratief... uh, naar voren komen. En de grote vraag is dan toch... wat is winnen? Wat, Wat is winnen als ik het aan u vraag?
2: Ja... Nou, uh, heel flauw gezegd is winnen. uh, Dat. uh, Kijk, binnen in de klassieke zin dat het ene leger het andere leger volledig zal verslaan. uh, En uh, en, en aan de onderhandelingstafel uh, zich overgeeft. Dat uh, zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren hier. Dus de discussie over winnen en, uh, uh, en verliezen gaat meer over. Uh, zijn de Oekraïners in staat om uh, in hun tegenoffensieven... Uh, en uiteraard in, hun, in de voortduring van hun uh, verdediging... Uh, suc- zo succesvol te zijn dat, ze, uh, de Russen, he, dat de Russen langzamerhand overtuigd raken... dat het behalen van die strategische doelstellingen niet kan. En dat ze dus bereid zijn om uh, serieus aan de onderhandelingstafel te komen. Inclusief uh, een discussie over het teruggeven van uh, uh, terrein dat ze hebben veroverd op de Oekraïners. Dus uiteindelijk ben ik het ook eens met iedereen die zegt... uiteindelijk zal dit conflict, net als alle andere conflicten... aan de onderhandelingstafel uh, moeten eindigen.
1: Dus we zien eigenlijk nu dat er een periode aanbreekt... waar zeker wel een offensief uh, gaat komen... en die uiteindelijk moet leiden tot een positie aan de onderhandelingstafel.
2: Ja, omdat uh, niemand kan eeuwig een oorlog volhouden. Uh, Dus dus uiteindelijk... uh, En dat punt is dus niet bereikt. Dat zei ik al over die bevolking in Oekraïne. Maar aan de Russische kant is dat punt ook nog niet bereikt. Dat ze bereid zijn om... Want in een onderhandeling zul je allebei bereid moeten zijn... om iets toe te geven. anders is het geen onderhandeling. Dus je moet allebei het gevoel hebben... uh, dat verder vechten niet heel veel zin heeft. En dat betekent dat je dat moet doen vanuit een positie van kracht. Dat moet je dus doen vanuit een positie vanuit de Oekraïne gezien... dat je uh, cruciaal territorium van wat de Russen hebben veroverd... terugverovert op zo'n manier... dat het voor de Russen steeds moeilijker zal zijn... om dat conflict uh, te blijven voortzetten.
1: Maar maar, maar denkt u dan zover terug uh, dat het dan ook gaat om teruggaven van de Krim...
2: Nou, nogmaals, de, uh, de uitkomst van zo'n onderhandeling, dat is niet aan mij. Uh, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de partijen die aan de onderhandelingstafel zitten. Zeker. Het is, uh, de Krim is uh, in, uh, in de overtuiging van volgens mij iedereen behalve Rusland... en een paar landen eromheen, uh, gewoon van, van de Oekraïne nog steeds. He, dus uh, het is geannexeerd in 2014. Maar dat wil niet zeggen dat het daarmee van Rusland is. Staatsrechtelijk. Mm-hmm. Dus uh, ja, als zij zeggen we willen dat terug hebben, is dat natuurlijk uh, een legitieme uh, eis, een wens. Uh, of dat gaat lukken, ja, dat, dat uh, zal afhankelijk zijn van hoe de strijd verloopt. Uh, en. Uh, uh, dus ja, dat, dat, kan ik, dat kan ik niet uh, voorspellen. Mm-hmm. Uh, want oorlog heeft
1: uh, ja, ja, intrinsiek, factor. intrinsiek
2: ja. uh, inzicht dat je niet weet hoe het gaat lopen. Uh, maar uh, we zijn denk ik in de fase beland, en dat is misschien goed om te zeggen. Dat uh, beide kanten moeten zich, uh, moeten zich deels herpakken. Moeten, moeten zorgen dat ze uh, nieuwe troepen krijgen, nieuwe spullen krijgen. Uh, moeten die troepen trainen met de nieuwe spullen. En ik denk dat je aan de kant van de Oekraïne zult zien... dat het vooral moet gaan om een kwaliteitsverbetering. Dus de training die de NAVO-landen en andere landen... aan de Oekraïners geven om te zorgen dat ze... Uh, effectiever vechten met de spullen die ze hebben... en die ze deels van ons gekregen hebben. -hmm. Uh, En ons is niet de NAVO, maar de de lidstaten. Uh, Dat uh, dat moet ze helpen om effectiever te zijn uh, en succesvol. Dus dat gaat over een kwaliteitsverbetering. En aan de Russische kant denk ik dat kwaliteitsverbetering een stuk lastiger is. Want zij zullen steeds meer gebruik moeten gaan maken van... Uh, oud materieel dat in depot staat. Dus je praat dan over materieel uit de 60er jaren bijvoorbeeld. Met oude munitie. Uh, en met uh, net gemobiliseerde uh, troepen of dienstplichtigen. Die uh, ja, deels uh, getraind zullen zijn. Uh, maar ze hebben een groot probleem. Want veel officieren zijn gesneuveld. En dus ook het trainen van hun troepen is bemoeilijkt. En als het gaat over de sancties. die er vanuit die 50 lidstaten zijn opgelegd aan uh, Rusland zullen zij moeite hebben om technologie, technologie uh, het land in te halen... om hun spullen uh, zeg ja. maar effectief te maken. Dus,
1: dus, dus eigenlijk bij kom je de
2: Russen in... zal het gaan om massa. Ja. Uh, en bij de Oekraïners zal het gaan om kwaliteit.
1: En als het gaat over kwaliteit, gaat het dan ook over f 16s die wel degelijk die kant uiteindelijk op moeten komen? Ja.
2: Nou ja, of het moet, is een. uh, Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dat is een beslissing aan de landen die daar. Maar zou het verstandig vinden? Nou ja, het is in ieder geval zo dat uh, president Zelensky erom gevraagd heeft. Daar begint het mee.
1: Uh... nogal nogal herhaaldelijk omgevraagd heeft. (laughs) En En, en uh, wat wat, wat mij wel uh, bij die hele tour ook echt... en ons allemaal opviel, het applaus elke keer... op het moment dat hij zegt, I want planes. Dan zeg je eigenlijk, uh, je gaat ze krijgen. Maar goed, misschien werkt het ook weer niet zo... want pas als er een harde afspraak op papier is... dan is het natuurlijk pas het geval...
2: Nou ja, het Europees parlement, waar het applaus natuurlijk klonk... wil niet per se zeggen dat het dan ook uh, er komt. Uh, dus de, de, het hangt een beetje vanaf wie applaudiseert. Of blijkt uh, dat dat gaat komen. Wat je natuurlijk wel gezien hebt, is uh, dat er in de loop van het conflict... in de afgelopen jaar diverse discussies zijn geweest... over vragen vanuit de Oekraïense regering uh, om wapensystemen... Uh, een zekere beduchtheid bij de landen om dat te geven en uiteindelijk uh, de bereidheid om het te geven. Al dan niet met uh, een aantal beperkingen waar ik het over had. Dus als je kijkt naar die HIMARS, die wil je niet dat ze die aan de grens met Rusland inzetten en dan uh, doelen gaan uh, raken in, uh, in Rusland.
1: Nee, dat, want dan dat, kom je op een escalatieniveau... die je natuurlijk niet uh, uh, wil hebben. Want dan kom je natuurlijk wel uh, richting dat artikel 5.
2: Nou ja, ik vind dat nog steeds uh, doubtful. Hè. Dus het is nog steeds niet zo dat als de Oekraïne dat doet... dat we dan in oorlog zijn met de NAVO. Kijk, de, de Russen vallen de Oekraïners aan. Het is uh, uh, in het oorlogsrecht uh, toegestaan... om dan het andere land ook aan te vallen. Uh-huh. Hè, want uiteindelijk is verdedigen soms ook een tegenaanval... En, uh, en, en zorgen dat je de vijand verzwakt... door bijvoorbeeld zijn, zijn logistiek aan te pakken... zijn energiecentrales zijn. Dat kan dus allemaal. Dat zie je in een grote oorlog natuurlijk ook gebeuren. Uh, dus in feite heeft de Oekraïne uh, daar uh, het recht uh, toe. Maar de, de landen die die spullen hebben gegeven... hebben tegen Oekraïne gezegd, in sommige gevallen... en ik ken niet al die afspraken hoor... maar dat er beperkingen zijn aan hoe ze die wapensystemen mogen gebruiken. -hmm. Dat is prima, dat mag. Want nogmaals, het is aan het land om het te geven. Het is aan het land om te bepalen onder welke voorwaarden ze dat geven.
1: Uh, Als het gaat om die F-16's heeft uh, de Verenigde Staten laten weten... wij hebben daar een uh, blokkade op. Uh, Hoe hard is die blokkade, denkt u?
2: Ja. -hmm. Politiek is natuurlijk heel vaak... uh, uh, is is in in, in de kern heel flexibel, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, nogmaals, uh, ik ga niet hier namens de Verenigde Staten spreken. Dat heeft geen enkele zin. Dan moet u echt iemand uh, aan de microfoon krijgen die voor de Verenigde Staten werkt. Want dat dat doe ik niet. Uh, Ik ik kan niet voor de landen spreken wat hun afwegingen zijn. Ik kan alleen in algemene zin iets daarover zeggen, en dat heb ik net gedaan. Uh, En we hebben alleen wel gezien dat uh, op het gebied van de tanks, om er maar één te noemen de landen uiteindelijk zijn gaan bewegen.
1: Dat wil
2: niet zeggen dat ze gaan bewegen op de F-16. Maar uh, uh, dat is wel wat er gebeurd is... ondanks de initiële uh, weerstand uh, daartegen.
1: Ja, en dan is het ook interessant om over die weerstand um, straks ook in het tweede half uur uh, verder te praten. Hè, van hoe groot is dat draagvlak? Um, moet dat groter, dat draagvlak? Moet het ook naar de burger groter, dat draagvlak? Of bij welke landen? We weten in ieder geval dat Duitsland uh, er moeilijk in zit. En tegelijkertijd zie je ook wel dat we steeds opschuiven. En komt dat gewoon ook omdat we. Dit is natuurlijk de oorlog van Oekraïne, maar op moment. Uh, dat we Oekraïne niet helpen en niet laten winnen. Wat staat er dan voor ons op het spel?
2: Nou, ik heb het al even laten uh, weten, maar als de uh, Oekraïne verliest... in deze oorlog, dan staan de Russen aan onze Zuidoostgrenzen. Dat is dus uh, polen Slowakije, Hongarije, uh, Bulgarije en Roemenië. En via Wit-Rusland staan ze dan eigenlijk uh, uh, ook... en het deel wat überhaupt aan Rusland grenst... Uh, zoals zoals Estland, dan staan de Russen gewoon aan onze grenzen. Nou, uh, dat zal betekenen dat we uh, nog veel meer moeten gaan doen... aan onze uh, onze veiligheid. Dus uh, de gedachte dat dit duur is, het helpen van de Oekraïne... zal, uh, nou, kinderspel is uh, niet het goede woord... maar zal uh, uh, relatief goedkoop zijn... vergeleken bij wat de consequenties zijn... als de Russen winnen in Oekraïne. Mm-hmm. Ook omdat de ambities van de Russen nog veel groter zijn... dan alleen Oekraïne. Ze hebben in december 2021... in een soort concept, uh, verdragstekst aan de NAVO laten weten... dat zij terug willen naar de grenzen van 1997.
1: Ja, dus we moeten niet naïef zijn. En, en uh, uh, daarom hebben we ook geen keus eigenlijk dan alleen maar volledig te blijven helpen tot het bittere eind?
2: Uh, For as long as it takes. Uh, En dat kan uh, lang duren en dat kan geld kosten. Maar als de Oekraïne verliest, gaat het ons nog veel meer geld kosten. Is de wereld nog veel langer instabiel. En uh, zal ook een land als China uh, denken... nou, uh, het loont dus om je niet te houden aan die internationale regels die we met elkaar hebben afgesproken... na de Tweede Wereldoorlog. Overigens regels waar de handtekeningen van Rusland en van China gewoon onderstaan. En die worden nu door Rusland met voeten getreden. De Russen hebben verdragen ondertekend waarin zij aangeven... dat ze respect zullen hebben voor soevereine staten.
1: Dit is heel interessant om over verder te praten. En ik ik schaam me bijna dat ik dan nu een reclame moet aankondigen. Maar ja, dat is ook uh, ons leven hier bij BNR. Maar het is uh, razend interessant. Uh, Mijn gast vandaag is uh, admiraal Rob Bauer. De hoogste militair van de NAVO. Voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En zometeen uh, praat ik verder over wat er dan voor ons op het spel staat. En wat er dus aan het draagvlak ook hier, ook bij de individuele burger moet gebeuren. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken... over het draagvlak voor de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik onder andere met historica Nancy Adler... die ook verbonden is aan het NIOT... over hoe groot de steun voor van de gewone Rus is voor deze oorlog. Dit gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Want ook daar ja, moet je het natuurlijk hebben over draagvlak. Vandaag sluiten we de week af met een heel bijzondere gast... admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO... De hoogste militair daar... en onze voormalig commandant der strijdkrachten in Nederland. Um, meneer Bouwer, we hebben uitgebreid al een half uur met elkaar gesproken. Komend half uur wil ik in ieder geval uh, nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk het belang uh, van nationale veiligheid, en uh, weerbaarheid... en in dat kader ook een nieuw tijdperk van collectieve verdediging... en draagvlak. Want daar waren eigenlijk een beetje uh, uh, aanbeland. Uh, Zelensky... De Oekraïnse president heeft natuurlijk zijn hele tour gemaakt... gisteren geëindigd bij het parlement. Hoe belangrijk was die tour in het kader van draagvlak?
2: Nou, ik denk uh, uh, heel belangrijk. Het is ongelooflijk knap hoe uh, Zelensky eigenlijk in het afgelopen jaar... uh, bezig is geweest met aan de ene kant zijn land verdedigen... en daar succesvol zijn en aan de andere kant zorgen dat die steun die zij hard nodig hebben, dat die ook komt. Uh, Dus uh, hun uh, informatiecampaign, om het maar zo te zeggen... die is ongelooflijk krachtig. Ze hebben in elk land over het algemeen... uh, heeft hij een een apart verhaal wat in het parlement van dat land uh, aanslaat. Dus het gaat vaak over iets uit de geschiedenis van dat land... waardoor er een link is naar de oorlog in Oekraïne. Dus het is ongelooflijk knap wat ze doen. Uh, Hij is onvermoeibaar. En uh, je ziet hem natuurlijk wel oud worden, maar dat is niet zo gek. En uh, ik denk dat hij tot nu toe eigenlijk heel succesvol is. Uh, en natuurlijk is het zo dat als jij uh, zo onder vuur ligt, letterlijk uh, in een oorlog, dat je uh, meer vraagt dan mensen soms bereid zijn om te geven. Uh, hij zit uh, met zijn volk in, uh, in de problemen. Dus hij vraagt, uh, en niet, waagt Winnie yeah. win wint hij natuurlijk uh, gemiddeld genomen, en, uh, Soms maar moet je hoog
1: inzetten.
2: Op... Soms moet je hoog inzetten. En tegelijkertijd uh, is het van groot belang... dat iedereen begrijpt hoe urgent sommige van die dingen zijn. He? Dus als je nou praat over luchtverdedigingssystemen... dan is dat ongelooflijk belangrijk. Want de Russische luchtmacht is eigenlijk nog niet... echt in actie gekomen boven de Oekraïne. En dat komt omdat de Oekraïners succesvol zijn geweest... in het neerschieten van uh, de vliegtuigen, helikopters... maar ook een groot deel... Van die raketten die elke keer uh, gelanceerd worden om de, om de twee weken. Mm-hmm. En um, alleen ja, het is natuurlijk een uh, war of attrition, hè, verzadigingsoorlog. Dus um, als je 85% of 90% van iets neerschiet wat echt goed is in een oorlog. Uh, Maar het is heel veel, dan is 10% nog steeds heel veel. -hmm. En en vernietigt dus ook uh, de nodige infrastructuur, uh, elektriciteitsproductie, capaciteit. Dus dat is is het probleem. Omdat het het met grote hoeveelheden blijft komen, ondanks hun succes, is er ook veel schade. En tegelijkertijd zie je dat ze dan toch in staat zijn om vrij snel weer hun elektriciteitsvoorziening uh, aan de praat te krijgen. En en, dus en, dat en lo- daarom is ongelooflijk weerbaar.
1: Weerbaar en, en, uh, uh, en, en daarom is het ook belangrijk... dat wij ook dat draagvlak uh, blijven geven. Want wat staat er voor ons op het spel als we dat niet zouden doen? Even los van hoe het dan met Oekraïne afloopt. Dat,
2: als, als u het mij toestaat zou ja. ik dat willen doen... aan de hand van die discussie over de collectieve verdediging. Kijk, wat we gezien hebben in de afgelopen jaren is dat uh, de Russen... Het uh, begon al in de jaren negentig, maar het werd echt, denk ik, voor de meeste mensen zichtbaar in 2008 in Georgië, in 2014 door de annexatie van de Krim en het, de start van die, van die oorlog in de Donbassregio. Uh, dat uh, de Russen, in de tijd dat ze eigenlijk onze partner waren, uh, want we zijn bijna twintig jaar, hebben wij geprobeerd met de Russen partner te zijn, om ze onderdeel te maken van onze veiligheidsstructuren. En dat is eigenlijk natuurlijk uh, in 2014 uh, voor het eerst serieus grootschalig beschadigd, dat beeld. En Uh in 2022 echt gewoon, nou ja, kapot gemaakt. Aan de militaire kant zijn we begonnen in 2018 met het nadenken over wat betekent dat nou als we de Russen weer zien als een dreiging. Uh, we zijn een defensieve organisatie, dus wat zou er nodig zijn om de Russen af te schrikken, om, de, om ons tegen de Russen te verdedigen? Nou, daar, dat werk heeft geleid tot een militaire strategie, heeft geleid uh, tot een tweetal strategieën die in meer detail al kijken naar wat moet je doen om uh, dan af te schrikken en te, en te verdedigen in het nu. Dat heet de uh, Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, met de verschrikkelijke afkorting weer dan van DDA. Ja. Die turns and events. Uh, ja. Maar goed, zo, zo gaat het bij de NAVO. Bij de, bij de ja. uh, en dan hebben we eenzelfde uh, strategie die kijkt twintig jaar vooruit. En, en dat gaat over demografie, technologische ontwikkelingen, maar eigenlijk met hetzelfde doel. En ik zal u de naam daarvoor uh, even van, van, mm-hmm. van opsparen. <laughs> nou, die twee documenten die worden nu verder uitgewerkt. En dat leidt nu tot regionale plannen, dus steeds concreter, om. Te weten welke troepen, in welke gebieden, in welke samenstelling heb je nodig... ...om succesvol af te schrikken en te verdedigen. Dat werk gaat leiden tot uh, een akkoord, een halve waarschijnlijkheid... ...in de top van Wilnieuws in uh, Litouwen.
1: In en juli daar is dat ergens, hè, denk ik.
2: Dat is uh, half juli, 10 tot 12 juli. Ja. En uh, dan zullen we niet alleen die plannen uh, bespreken... ...maar dan zullen we ook praten over de, wat heb je dan nodig aan spullen en eenheden om dat te kunnen uitvoeren. Dus dat gaat over uh, wat wij dan de domeinen noemen. Dus het maritieme domein, land, lucht, uh, ruimte en cyber. In al die domeinen moet je met verschillende systemen natuurlijk kunnen opereren. Dat gaat over vliegtuigen, schepen, onderzeeboten, uh, uh, infanteriebrigades... gemechaniseerde brigades, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, eigenlijk de optelsom van alles wat nodig is om dan uitvoering te geven aan die plannen. Dat is is straks bekend. Uh, Gekoppeld dus aan die dreiging. Rusland en terroristische organisaties. Twee dreigingen waar we naar kijken. En uh, daarmee gaan we tegen landen zeggen... uit die enorme, stel het je voor als een grote bol... met allemaal spullen. Gaan we dat verdelen onder de landen in overleg. Uh, En ieder land moet dan zijn aandeel nemen in die spullen en die capaciteiten.
1: Ja, en dan en gaat u natuurlijk, een, een, een hè, want het gaat ook om draagvlak krijgen. Want ik hoor hier gewoon heel duidelijk, wij moeten gewoon veel meer geld gaan betalen. Daar komt het uiteindelijk op neer, toch?
2: Nou, het gaat me helemaal niet om het geld. Wij moeten ons realiseren. Ja. Dat, we hebben heel lang gedacht dat als je handel dreef met een land... en als je wederzijds economisch afhankelijk was... dat je dan nooit meer oorlog zou voeren. Dat hebben we als een soort aanname gehad voor de afgelopen ja. de dertig jaar. Rusland is een dat partner
1: is, en, en dat is dus daar, geen dreiging. En da- daar zijn we nu wel achter dat dat niet zo is. Nou, niet nu.
2: alleen partner, maar daar deden we zaken mee. Ja. Dus we hadden contracten om gasleveringen en andere spullen. En we hebben natuurlijk heel lang de gedachte gehad... dat, dat die zakelijke economische contacten een waarborg waren voor veiligheid. En dat is niet bewaarheid gebleken. Want uh, uh, sterker nog, uh, dat gas is gebruikt als een wapen. Maar daar kom ik straks nog op terug. Dan vervolgens zie je dat we gedacht hebben met elkaar... als we nou de Chinezen maar rijk maken, dan worden ze vanzelf democratisch. Ook dat is niet bewaarheid gebleken. Dus we zijn voor een deel uh, erachter gekomen... dat die aannames op basis waarvan we heel veel verdere besluiten hebben genomen... namelijk we kunnen eigenlijk wel minder geld uitgeven aan defensie want door die economische afhankelijkheid is het gewoon niet meer nodig. Er komt nooit meer oorlog in Europa. Uh, nou, dat heeft consequenties gehad voor hoe de krijgsmachten verwaarloosd zijn. En dat heeft uh, meerdere decennia geduurd. Ja. En nu komen we erachter door een oorlog... dat het ook niet alleen gaat over uh, de nieuwe technologie... drones, uh, ruimtes, cyber, uh, F-35's... maar dat het ook gaat nog steeds... Over mud en blood. He, modder en bloed. Ja, ja, want we hebben dat... steeds
1: gepraat, inderdaad, over zo'n digitale oorlog. Maar we merken gewoon nu, het, het wordt gewoon helemaal uh, fysiek uitgevochten. En, en, en dus zegt u, moeten we daar dus ook op voorbereid zijn. En daar dus ook uh, op investeren. Nou, nou werken we altijd met zo'n he, met die 2% uh, norm. Gaat die dan ook? opschuiven, want u zegt het gaat mij niet om het geld... maar u zegt het gaat mij erom wat er nodig is... en ik moet kijken wat Precies. er nodig is. Maar daar zit natuurlijk dus wel een prijskaartje van, ja, maar, aan. Hè?
2: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. De regeringsleiders worden dus nu, eh, krijgen nu gepresenteerd... dus een overzicht van, vanuit de dreiging... Eh, een focus op collectieve verdediging... Uh, gaan we naar. Uh, en nog een ander ding wat niet onbelangrijk is. We hebben natuurlijk heel lang ook ge- ge- gedacht met elkaar. Als je nou in de problemen kwam, dan belde je 911. Dan kreeg je Brussel aan de lijn. En dan stuurde de NAVO een van die, van die snelle inzetbare machten. En eigenlijk was dus de gedachte. de NAVO lost ons probleem op als we het hebben. Maar de NAVO is niet iemand anders. de NAVO zijn wij zelf. Wij ja. vormen samen de, de NAVO. Ja. Dus, uh, de nou ja. We kijken van... natuurlijk
1: heel erg naar Amerika. En daar zijn we continu ja. uh, afhankelijk van. Dus dat, dat is de reflex waar we nog steeds in zitten natuurlijk.
2: Ja, maar dat, uh, uh, iedereen begrijpt dat Amerika een ongelooflijk belangrijke rol speelt. En dat zullen ze ook blijven spelen. Maar de Amerika, uh, in, de, in, de, in, het, in ons bondgenootschap hebben wij afgesproken... dat de kosten van één bondgenoot nooit meer zal zijn dan 50%. En iedereen begrijpt dat de Verenigde Staten... door zijn omvang enzovoort uh, het meeste zal betalen. Maar nooit meer dan 50 procent. In de afgelopen decennia is dat opgelopen naar 70 procent. Dus de Amerikanen betalen bovenmatig veel... voor onze gezamenlijke veiligheid. Ja, en dat, dat, dat is niet langer ik...
1: houdbaar natuurlijk.
2: Dat is niet houdbaar. Uh, als, als ik Amerikaan was, dan zou ik ook zeggen: waarom doen zij niet meer? Nou, dat is die discussie die natuurlijk is opgestart voor een deel door president Trump, maar uh, waar we nu met z'n allen zien dat het ook nodig is. En de landen: uh, we kennen allemaal artikel 5, hè, een aanval op één is een aanval op alle. Maar er zit ook een artikel 3 voor. En dat schrijft eigenlijk voor dat ieder land verantwoordelijk is voor zijn eigen verdediging. Daar begint dit mee. Ja. Dus iedereen moet zorgen dat hij zijn eigen zaken op orde heeft. En vervolgens is het zo dat als je aangevallen wordt... dan komen wij allemaal, dan komen alle landen
1: gezamenlijk... Maar het vraagt dus ook een verantwoordelijkheid van ons. En als je dan gewoon kijkt naar de percentages die we nu afstaan... dan is dat niet genoeg, toch? Moet die 2%-norm omhoog of gaat dat een minimum worden? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: We hebben in 2014 deze huidige norm afgesproken... van richting de 2% was het... En 20% van het budget moet uitgegeven worden aan investeringen. Nou, We zien in de praktijk dat er er steeds meer landen die 2% gaan bereiken... tussen nu en, laten we zeggen, 2030. De afspraak was by the way 2024, maar een aantal landen haalt dat niet. Uh, En je ziet nu landen die voorbij die 2% zijn. Baltische Staten, Polen, maar ook het Verenigd Koninkrijk... Die zeggen, uh, het is gewoon niet genoeg. Als je kijkt naar wat nodig is. Daarom vind ik dat zo belangrijk. Dat die redenering klopt waar je dat geld voor nodig hebt. En als je dus meer nodig hebt. Omdat je je anders niet kunt verdedigen. Ja, dan zul je moeten praten over meer dan 2%. Dus de discussie die waarschijnlijk in veel nieuws gaat nu worden. uh, Hoe die nieuwe defense investment pledge. Zoals dat zo mooi heet. Eruit gaat zien. Want die oude loopt af in 2024. En de algemene tendens zou je kunnen zeggen. Ik zeg niet dat dat het besluit is... maar de tendens is wel dat dat het duidelijker aan het worden is... dat die 2% meer de bodem gaat worden dan het plafond... wat het tien jaar lang geweest is.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het draagvlak voor de oorlog. Vandaag sluit ik deze week af met admiraal Roop Bauer... voorzitter van het Militair Comité uh, van de NAVO. We hebben al uitgebreid met elkaar gesproken... maar ik ik merk al, we hebben veel te weinig uh, tijd. Maar goed, wij zitten uiteindelijk ook aan een uh, een max. Maar we hebben gelukkig nog uh, zeven minuten... om uh, nog wat uh, belangrijke noten te kraken. Uh, U zegt, we gaan eigenlijk moeten opschuiven als het gaat om de... Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk uh, aan ons om te beslissen... maar die bedragen die moeten uh, omhoog als je kijkt naar wat er nodig is. Um, hebben wij dat besef al voldoende? Want we zijn natuurlijk... Uh, 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 u bent natuurlijk continu al hier naar aan het kijken... wat er uh, aan de hand is met die Russische dreiging. Maar een heleboel mensen, ook experts, zijn toch enorm overvallen. Die, naïv- die naïviteit is er wel een beetje van af. Maar hoe naïef zijn we nu nog?
2: Nou kijk, ik denk dat het probleem, uh, uh, om het maar even ongezellig te maken... ik denk dat het probleem nog veel groter is. Want het gaat echt niet alleen over die krijgsmacht en over defensie en de 2%. Het gaat over onze weerbaarheid als samenleving. Dus uh, als je kijkt welke elementen spelen nou een rol in relatie tot veiligheid. En we hebben heel lang gedacht, van allerlei, uh, zeg maar, uh, silo's. Uh, We hebben heel lang gedacht dat economie economische uh, onderwerpen niets te maken hadden met veiligheid. Dat voedsel niks te maken had met veiligheid. Dat uh, grondstoffen niks te maken had met veiligheid. Enzovoort enzovoort. Dus je ziet nu eigenlijk door deze oorlog, dat, uh, en dat is niet nieuw op zich... maar het is weer duidelijk geworden, dat een land dat in oorlog is... alles gebruikt om die oorlog te winnen. En de Russen doen dat. Dus die hebben energie gebruikt als wapen. Die hebben migratie gebruikt als wapen. Die hebben voedsel gebruikt als wapen. En doen dat weer als ze dat nodig vinden. Die hebben ook uh, cyber gebruikt als wapen. Die gebruiken grondstoffen als wapen. Die gebruiken communicatie als wapen. Die gebruiken logistiek als wapen. En dus de discussies die wij met elkaar nadrukkelijker moeten voeren... gaat over... Op al die terreinen zijn we nu weerbaar genoeg. Zijn we nou in staat een schok op te vangen?
1: Ja. En wat? En ik denk dat dat hoe, hoe, onvoldoende ja? is nog. Ja. En, en bij wie is dat onvoldoende? Is dat bij onze regeringsleiders? Is dat bij ons als individuele burger niet? Ik bedoel, wie heeft hier een taak?
2: Nou ja, um, ik, ik hoorde. Uh, ik heb teruggeluisterd naar het verhaal van, van Hennes Schuur. Hè, dus over dat nationale narratief. Ik denk dat het narratief uh, is een onderdeel van die discussie, maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat uh, vanuit de politiek en ook vanuit, en daarom doe ik dit ook ja. uh, vanuit de, de, de militaire top. Uh, mensen uitleg krijgen over waarom dingen nodig zijn en als je dan uiteindelijk besluit het niet te doen... dat is nog steeds de politiek... dan heb je in ieder geval uh, scherp dat je een risico loopt.
1: Ja, je moet de dreiging wel begrijpen om de juiste afweging te maken.
2: Uh, We moeten denk ik beginnen, en daar daar wil ik steeds meer voor pleiten... om op al die onderwerpen, energie, voedsel, infrastructuur, cyber... uh, mobilisatie van van troepen. Je ziet in een oorlog die een jaar duurt... dat op een gegeven moment door allerlei dooien en gewonden... je nieuwe militairen nodig hebt dan kom je dus in discussies over reservisten, over dienstplicht... over onderwerpen waar we allemaal van hebben gezegd... dat is onzin, dat doen we niet meer. We hebben een professioneel leger, die lui lossen het voor ons op. Maar een oorlog is een all-of-society event. Dat raakt de hele samenleving. Dus dan kun je niet meer zeggen, de krijgsmacht lost ons probleem op. We moeten samen dat probleem oplossen. En bij voorkeur, en daarom pleit ik hiervoor... aan de voorkant, voordat het oorlog wordt... dan ben je beter georganiseerd. Dus op het gebied van grondstoffen. Hoe afhankelijk zijn we van China aan het worden? Op het gebied van grondstoffen. Uh, Communicatie, de 5G-discussie. Technologie uit China. Die ervoor zorgt dat zij uiteindelijk gewoon weten... wat op het individu wat mensen aan het doen zijn. Uh, De toegang. uh, Havens in Europa. uh, Spoorwegen, wegen. Betaald door China. Landen die die leningen hebben geaccepteerd... zijn voor 25 jaar afhankelijk van China. Uh, logistiek. Allemaal heel erg dun. Is uitbesteed. Is allemaal just in time, just enough. En we zien nu... Uh, dat hebben we in de pandemie gezien met medisch. En dat zien we in een oorlog met militaire spullen. Ja. Dat het n- uh, not in time is. Too late. en not ja, enough.
1: Want, wa- want waar maakt u zich... Uh, nou het meeste zorgen over? Ik bedoel, u moet altijd cool blijven natuurlijk. Vanuit uw functie. Maar u... U ziet al die scenario's ook in uw hoofd voorbij komen... en u bespreekt het met uw team. Wat is nou uw grootste zorg?
2: Nou, een belangrijke zorg is dat uh, mensen in de samenleving... en ook de, uh, zeg maar de, de private sector waar het geld zit voor de industrie... en waar de industrie zit, dat zij begrijpen... dat zij ook een rol hebben te spelen mm-hmm. in, die, in die collectieve verdediging. Ja. Dus het, gaat, het is niet zo dat alleen defensie daarvan is. Want als er geen... Uh, veiligheid is, dan is er ook geen industriële uh, uh,
1: basis. En doelt doelt u dan ook op uh, al die ethische afwegingen die hier worden gemaakt... dat je niet uh, mag investeren in de uh, uh, defensieindustrie... want je moet niet in die wapens investeren, want dat dat is nat dan. Zo zo denken we daar natuurlijk een beetje over... vanuit een tijd van uh, hele lange vrede die we gelukkig hebben gehad.
2: Ja, dus uh, in algemene zin, uh, ik, 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 iedereen denkt dat als een militair over dit soort dingen praat... dat hij oorlog wil. De, dat is nee. helemaal niet het geval. Ik wil verre van oorlog, ik wil dat het vrede blijft. Maar als je uh, vrede wil, zul je je moeten voorbereiden op oorlog. En dat is wel een, uh, een heel oud gezegde al. Daar is heel lang lacherig over gedaan. Maar in de Oekraïne zie je dat als je dat niet of onvoldoende gedaan hebt wat de consequenties zijn. En de kosten zijn vele malen groter. Als je nu kijkt naar Oekraïne... 30% van zijn binnenlands bruto uh, ja. product verloren. Dus u zegt
1: voorkom het uiteindelijk. Uh, voorkom het. Als voorkom je kijkt het naar de vernietiging
2: mensenlevens... En, ja. indust- en, en, en de infrastructuur. Dus het voorkomen is echt... ook dat is een uitgezet, <laughs> beter dan genezen. Ja. Uh, en, uh, dus we moeten met elkaar bereid zijn om hier naar te kijken. En een land als Israël is een goed voorbeeld. Daar voelen ze de dreiging elke dag. Daar wordt dus alles in het kader gesteld van overleven. Ja. Morgen moeten we er nog zijn.
1: En vanuit al die dreigingen die u uh, 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 beschrijft... even los van uh, de bijdragen die we daar in de toekomst uh, voor moeten doen... Uh, heeft u toch ook een worst case scenario nu rond de oorlog in Oekraïne... Uh, dat de NAVO toch direct betrokken moet gaan worden. Is dat toch iets waar u over nadenkt?
2: uh, Wat wij moeten doen, en dat doen we... is zorgen dat uh, mochten de Russen uh, de stap zetten... naar een conflict met de NAVO. Dat is dan hun keuze. Dat is dan hun keuze, dat blijf ik benadrukken. Zoals ook het hun keuze is geweest om de Oekraïne binnen te vallen... en niemand anders... Uh, als ze dat zouden doen, dan moeten we er klaar voor zijn. We zijn niet in oorlog. We zijn niet op zoek naar een oorlog. Ook niet door het leveren van die wapens. Dat is echt een redenering. Uh, dus uiteindelijk, uh, als zij die stap zouden zetten... dan moeten we er klaar voor zijn. En dat zijn we.
1: Dus het is wel een scenario waar u over nadenkt, helaas.
2: Nou ja, uh, Het zou gek zijn als ik niet nadenk... Uh, en wij als militairen en als NAVO... het is niet alleen de militaire kant, maar ook de politieke kant... nadenkt over what if. Dat, is, dat hoort bij ons werk. We zouden ons kapot moeten schamen als we het niet doen.
1: Het is een hele rare brug die ik nu moet maken... maar we hebben nog een kettingvraag uh, die we normaal in de uitzending... er is geen kettingvraag voor u trouwens... want dat komt omdat we gisteren een speciale Big Five hadden... vanwege de de speech van uh, Zelensky... waardoor het allemaal iets anders liep. Maar ik zou u wel willen vragen om een kettingvraag te stellen... aan onze volgende gast, dat is namelijk onderzoeksjournalist Jeroen Smit. Uh, Volgende week maakt de Big Five rond de staat van het kapitalisme. Wat zou u hem willen vragen?
2: Wat ik interessant vind is uh, dat in een democratie... staat het individu eigenlijk altijd centraal. Dat is is het heilige element in de democratie. Uh, En je ziet dat we dat zo uh, benadrukken inmiddels... dat het nadenken over het collectief steeds ingewikkelder is geworden. Maar je ziet dat als je dus onder dreiging ligt... dat je dan toch meer vanuit het collectief moet gaan nadenken. Dus als het gaat over bijvoorbeeld good governance het ondernemen met het oog voor het maatschappelijk belang... dan wil ik aan Jeroen vragen... welke rol het bedrijfsleven kan spelen in de collectieve verdediging.
1: Een hele mooie vraag, die ga ik hem uh, zeker stellen... en dat maakt het ook heel erg rond uh, met het punt... wat u heeft uh, gemaakt tijdens deze uitzending. Het lijkt me waanzinnig om nog een keer in de toekomst... uh, verder te mogen praten, want ik zei al, het uur is veel te kort... en ik ben al een beetje uitgelopen. Dus ik krijg nu echt boze gezicht als ik het niet uh, ga afronden. Dank, admiraal Rob Bauer.
2: Ik vond het mooi om een uh, uur lang vragen te krijgen... van een matroos aan een admiraal.
1: Ja, kijk, dat dat is zeker zo. (laughs) Die houden we erin. Uh, Dank nogmaals. En uh, alle uh, afleveringen van ons zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt uh, de Big Five in onze podcast. Maar blijf live zometeen. Kees, Dorrestein, ik wens je een mooie dag en een fijn weekend.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...